0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 13. Juli 2020. Paukenschlag in Rottweil. Wirtschaftsförderer André Lomsky hat sich auf eine neue Stelle beworben und wurde genommen. Jetzt steht er vor dem Absprung. Plus Menschen der Woche. Rottweil, Karlsruhe. Der Aufsichtsrat der KTG Karlsruhe Tourismus hat André Lomsky laut einer Mitteilung zum neuen Geschäftsführer bestellt. Der Werdegang von Lomsky kommt einem Paukenschlag gleich. Er gilt als Kopf hinter einer Reihe erfolgreicher Neuausrichtungen in der ältesten Stadt im Land, ausgehend von der Ansiedlung des Thyssen-Grob-Testturms und dem Zuschlag für die Landesgartenschau 2028 wobei er stets diskret im Hintergrund agierte, dabei aber die Fäden in der Hand hielt. In der jüngsten Vergangenheit war es allerdings ruhiger geworden. Die von ihm erhoffte Dynamik nach der Turmeröffnung ließ sich kaum aufrechterhalten und auch das Hin und Her rund um die geplante Hängebrücke warf kein gutes Licht. Beobachter konnten bei dem 44-Jährigen eine wachsende Frustration erkennen. Lomsky stammt aus Berlin und ist seit 2011 in Rottweil tätig. Seit 2015 leitet er die Abteilung Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing. Ob er bereits zum 1. Januar 2021 oder eventuell bereits zu einem früheren Zeitpunkt seine neue Aufgabe in Karlsruhe übernehmen wird, ist derzeit nach einer Mitteilung des KTG noch nicht abgestimmt. Ich freue mich, dass André Lomsky künftig an der Spitze der KTG stehen wird, sagte Erste Bürgermeisterin und KTG-Aufsichtsratsvorsitzende Gabriele Lutschak-Schwarz. Ich bin mir sicher, dass es ihm mit seinen bisherigen Erfahrungen und seiner guten Vernetzung, aber auch mit neuen Ideen und neuem Schwung gelingen wird, Karlsruhe als lebendige und attraktive Tourismusdestination weiter zu stärken. Es gelte, die Tourismusstrategie konsequent weiter zu verfolgen und Karlsruhes Ruf als Stadt der Digitalisierung zu festigen. Mit dem Schaufenster Karlsruhe als Digital Saturist Information Deutschlands sei hierfür ein wichtiger Grundstein gelegt worden. Nicht nur André Lomsky ist ein Mensch der Woche. Es gibt weitere Personalien aus dem Unternehmen im Land. Bei uns auf ikono.de finden Sie weitere Informationen über einen verstorbenen Geschäftsführer, einen neuen Finanzchef und weitere Menschen. Die gute Flasche die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen ist bundesweit Vorreiter der Branche bei PET-Gebinden. Die sind zu 100 aus Recyclat, aus eigener Forschung und trotz höherer Kosten. Die Herangehensweise ist dabei bemerkenswert. Bad Dürrheim. Viele Worte muss man über PET-Flaschen und Kunststoff generell nicht mehr verlieren. Die Bilder von vermüllten Stränden sind Legion, die breite Meinung dazu ist eindeutig. Anstrengungen rund um Müllvermeidung und Recycling sind dagegen in der Öffentlichkeit kaum vertreten. Über die Gründe mag man spekulieren. Einer wird in drei Absätzen weiter unten thematisiert. Doch zunächst zur Bad Dürrheimer Mineralbrunnen. Die haben nämlich in Sachen PET-Flaschen einfach mal gemacht. Die Ausgangslage Bereits seit einigen Jahren füllt der Brunnenbetrieb Getränke in PET-Gebinde mit einem Recyclatanteil von 55 Prozent ab. Das Petcycle-Kreislaufsystem funktioniert. Problemlos, wie Geschäftsführer Ulrich Lössel auf Econo-Nachfrage betont. Bad Dürrheimer gehört mit 140 Mitarbeitern, 100 Millionen Litern Apfelmenge und rund 27 Millionen Euro Umsatz pro Jahr nicht nur zu den größten Betrieben im Land, sondern setzt immer wieder Maßstäbe. Sei es mit Biowasser, Etiketten aus Recyclingpapier beim kompletten Sortiment, Kooperationen in Sachen Bienenweiden oder auch als nach eigener Aussage erste vollumfängliche klimaneutrale Mineralwassermarke Baden-Württembergs. Die Herangehensweise. Angesichts dieses immer wieder formulierten Anspruchs gab Lössel ein neues Ziel in Sachen PET aus. 55% Recyclatanteil sind nicht genug. Schließlich sei allen in der Branche klar, dass ein hoher Recyclatanteil deutliche Vorteile in der Ökobilanz bringe. Allein es ging niemand voran. Hier kommt Tanja Clemens ins Spiel, damals Masterandin, heute Leiterin der Qualitätssicherung. Sie sollte im Rahmen einer Masterthesis aufbereiten, wie sich der erwünschte Sprung um 20 Prozent bewerkstelligen lasse. Es gab kaum valide Untersuchungsergebnisse über mögliche Folgen. Deshalb ging es darum, ausreichend wissenschaftlich gesicherte Kenntnisse zu sammeln. Gesagt, getan. Und schnell war klar. Die 75 variante brachte kaum Abweichungen von den Erfahrungen mit der 55 flasche Deshalb formulierte Chef Lössel schnell eine neue Losung. 100 soll das Ziel sein. Nicht irgendwann, mal schauen oder als Fernziel, sondern in einem Sprung. Also machte Clemens in Abstimmung mit den Preform-Herstellern neue Versuche, die ebenfalls erfolgreich verliefen. Damit war der Grundstein gelegt, dass wir als erster deutscher Mineralbrunnen den Weg mit der PET-Flasche aus 100% Recyclingmaterial gehen konnten. Da sich PET sehr gut und effizient recyceln lässt, ergibt sich dadurch eine echte Kreislaufwirtschaft. Bei Bad Dürrheimer hat man darüber hinaus Prüfinstanzen etabliert, um die 100% auch in der Praxis gewährleisten zu können, arbeitet zusätzlich an einer speziellen Zertifizierung. Die Kosten Jetzt kommt der Laie ins Spiel. Den Abfall, also die zurückgebrachten Flaschen zu recyceln, müsste sich eigentlich auch finanziell für den Brunnen lohnen. Tut es sich aber nicht. Laut Lössel hat Bad Dürrheimer durch den Einsatz des Recyclats jährliche Mehrkosten im sechsstelligen Bereich. Oder anders ausgedrückt, eine Dürrheimer Recyclingflasche ist um rund 50% teurer wie eine aus PET-Neumaterial. Lössel der Preis für das Neumaterial, einem hochwertigen und limitierten Rohstoff, ist im Grunde viel zu tief. Deshalb gäbe es auch immer noch Abfüller, die Flaschen ohne Recyclatanteil anbieten. Aus ganzheitlicher Sicht ist das in heutiger Zeit nicht mehr tragbar und akzeptabel. Die Vorgaben seitens der Politik müssten wesentlich schärfer werden. Wir zeigen mit unserem Modell, was machbar ist, so der Geschäftsführer. Wobei man dazu wissen muss, Bad Dürrheim gehört zu den Premium-Anbietern mit entsprechendem Preisniveau. Die Branche Bad Dürrheimer war der Primus. Man sieht sich selbst in einer Vorreiterrolle. Das hat zu ersten Bewegungen bei Mitbewerbern geführt. Auch die Brunnen Romina und Peterstaler haben inzwischen das PET-Sortiment auf 100% recyclat umgestellt. Alle drei stehen darüber hinaus im engen Erfahrungsaustausch. Die Zukunft Am Ende... Bleibt aber angesichts von Bildern vermüllter Strände und sensibilisierter Verbraucher eine Frage. Hat die PET-Flasche eine Zukunft? Die Anteile jedenfalls gehen zurück. Bei Bad Dürheimer beispielsweise ist der Anteil der Glasflasche in den vergangenen Monaten um 10 Prozent auf rund 70 Prozent gewachsen. Und auch ein weiterer großer Brunnen im Land spürt das geänderte Verbraucherverhalten. Die Winkelsgruppe investiert aktuell 19 Millionen Euro in eine weitere Apfelanlage für Glasflaschen samt Gebäude. Freiburg. Sparkasse schließt jede dritte Filiale. 15 von 47 Standorten werden geschlossen, einige davon sind bereits stillgelegt. Freiburg. Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau reagiert auf das veränderte Kundenverhalten und dünnt ihr Filialnetz weiter aus. Wie die Bank nun angekündigt hat, werden 15 der 47 Niederlassungen geschlossen. Einige Filialen sind bereits dicht. Drei Niederlassungen wurden wegen der Corona-Krise geschlossen und werden nun nicht wieder eröffnen. Bei einigen Standorten, etwa am Tuniberg, ist noch unklar, welche Standorte erhalten bleiben und welche geschlossen werden. Im Freiburger Umland sind Gemeinden wie Simonswald, Glottertal, Balingen, Eichstetten und Malterdingen betroffen. Für viele Orte ist es die einzige Bankniederlassung im Ort. Die Sparkasse erklärt, dass man wegen des veränderten Kundenverhaltens unter Kostendruck stehe. Klassische, einfache Bankgeschäfte wie Überweisungen werden über das Internet erledigt. Und wer Geld braucht, zieht es sich aus dem Automaten. Sogar in manchen Supermärkten kann man sich neben dem Einkauf auch Geld auszahlen lassen. Einen Bankschalter braucht man dafür nicht. Saba wird Geschichte. Endgültig. Das Areal des ehemaligen Phono-Unternehmens wird komplett umgekrempelt. Rund 100 Millionen Euro will eine eigens gegründete Gesellschaft in Wohnungen und einen Gewerbepark der Zukunft investieren. Villingen-Schwenningen Die ersten Bagger künden von einem Großvorhaben am westlichen Stadtrand von Villingen-Schwenningen. Das ehemalige Saber-Areal sowie Teile des angrenzenden, früheren Kasernenbereichs werden komplett umgestaltet. Insgesamt werden auf einer Fläche von 63.000 Quadratmetern bis zu 400 Wohneinheiten entstehen. Dazu kommen rund 20.000 Quadratmeter an neuen Büro- und Gewerbeflächen. Das soll ein Gewerbepark der Zukunft werden, wie es Projektleiter Karl Engesser, Niederlassungsleiter des Baukonzerns Ten Brinke Baden-Württemberg im Südkurier formuliert. Für das Projekt haben Ten Brinke und die Richtergruppe aus Mainz die Richter Ten Brinke Wohn- und Gewerbebau gegründet. In das Gesamtprojekt sollen in den kommenden Jahren rund 100 Millionen Euro investiert werden. Begonnen wurde jetzt mit einer ersten Erschließungsstraße. Möglichst noch in diesem Jahr soll der Bau von vier Baukörpern mit mehr als 100 Wohnungen starten. Deren Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant. Parallel werden auf dem Saba-Areal fast alle noch bestehenden Gebäude abgerissen, um Platz für neue Büro- und Gewerbeflächen zu schaffen. Die Richtergruppe vermarktet die Altbauten sowie einen Neubau auf dem Areal bereits seit Jahren als Technologiepark VS. Über die Zukunft des Geländes war immer wieder spekuliert worden, zumal auch die IHK Schwarzwald Bar Heuberg die Fläche für die eigenen Expansionspläne im Fokus hatte. Die Akademie der Kammer befindet sich ebenfalls noch in den ehemaligen Saba-Gebäuden. Zudem haben sich eine Reihe innovativer Unternehmen angesiedelt. Das Saba-Areal hat in Villingen-Schwenningen einen besonderen Stellenwert. Die Geräte der ehemaligen Schwarzwälder Apparate-Bauanstalt, kurz Saba, haben noch immer unter Kennern Kultstatus. Zudem bescherte das Unternehmen der Stadt in den Hochzeiten nicht nur tausende Arbeitsplätze und gute Steuereinnahmen. Verschiedene Kulturangebote wirken in Jazzclubs und Festivals bis heute nach. Die Saba-Inhaber um Hans-Georg Brunner-Schwer waren äußerst jazzaffin. Es gab mit MPS ein eigenes Plattenlabel und das dazugehörige Tonstudio galt als wegweisend und steht heute unter Denkmalschutz. In den 1960er und 1970er Jahren gaben sich die Größen der Branche die Klinke in die Hand. Das Unternehmen wurde 1835 als Metallwarenhersteller gegründet. Ab 1923 schwenkte man auf die Produktion von Bauteilen für Radiogeräte um, baute später Fernseher sowie weitere Geräte. Die Ingenieure der Saba waren dabei äußerst innovativ und setzten immer wieder Maßstäbe. Die drahtlose Funkfernbedienung wurde dort ebenso entwickelt wie das Bild im Bildsystem bei Fernsehern. Kein Wunder, dass nach der Schieflage des Unternehmens in den 1980er Jahren die Einzelteile bei unterschiedlichen Konzernen begehrt waren. Was zu einer äußerst wechselvollen Fortführung führte. Übrigens, noch prangt der Saba-Schriftzug auf einem der Hauptgebäude. Nach Angaben von Projektleiter Engesser werden die Buchstaben vor dem Abriss aber demontiert und sollen der Stadtverwaltung übergeben werden. Übernahme unter Nachbarn. Die Fürstenberg-THP erweitert mit dem Zukauf Kompetenzen und Fläche. Die wiederum ist in diesen Zeiten begehrt. Hüffingen die Fürstenberg THP hat nach eigenen Angaben den Geschäftsbetrieb sowie die Mitarbeiter der Holzhof Hüfingen übernommen. Die beiden Unternehmen haben nicht nur eine Anfang des Jahrtausends endende gemeinsame Vergangenheit, sondern sind auch räumlich Nachbarn. Beide sind auf einem mehrere Hektar großen Areal am Rand der Stadt Hüfingen beheimatet. Zu den Details der Übernahme gab es wie üblich keine Angaben. Der bisherige holzhofeigentümer und Geschäftsführer Bernhard Gulde arbeitet nun für THP. Nach Angaben von THP-Geschäftsführer Andreas Heidel bietet sich durch die Übernahme für beide Bereiche die Chance auf eine Weiterentwicklung. THP, die Abkürzung für Technische Holzprodukte, produziert und vermarktet bislang unter anderem Schwellen und Masten aus Holz, was 2018 80 Prozent des Umsatzes ausmachte. Der Holzhof hingegen ist einer der größten Starkholzvermarktungsbetriebe der Region mit einer Einschnittmenge von mehr als 100.000 Festmetern pro Jahr. Beide Unternehmen verfügen über einen modernen Maschinenpark und zusammen 40 Mitarbeiter. Maschinen und Geschäftsfelder sind aber für das Duo Heidel und Gulde nur ein Teil des wirtschaftlichen Potenzials. Durch die Übernahme verfügt THP nun über gut 6,5 Hektar Fläche, die bestens geeignet ist für die Lagerung von Holz und deshalb als Umschlagplatz für Dritte angeboten werden soll. Der Bedarf an Einrichtungen dieser Art ist groß, die Forstämter suchen für die Zwischenlagerung und Verladung von Holz aus Windwürfen und aufgrund des befürchteten Käferbefalls im Sommer Lagerplätze mit entsprechender Infrastruktur. Das Areal des Unternehmens wird bereits seit 1920 als Holzlager- und Sägewerkstandort genutzt. Damals wurden die fürstlich-fürstenbergischen Holzverarbeitungsbetriebe gegründet. Die Fürstenberg-THP gehört zusammen mit zwei Standorten in Tschechien, seitdem zum Fürstenhaus und hat 2018 auch offiziell den Firmensitz aus der Oberpfalz nach Hüfingen verlegt. Die Holzhof wurde 2002 an Bernhard Gulde verkauft. Auf dem Areal hat auch die Holzverpackung Hüfingen ihr Domizil, die 2017 durch das Fürstenhaus verkauft wurde und ein Jahr später aus der Insolvenz gerettet werden musste, was einige Fragen aufwarf. Familienheim Freiburg erfreut die Genossen. Die Baugenossenschaft erwirtschaftet im vergangenen Jahr ein Plus. Ein anderer Zweig wird ebenfalls weiter nachgefragt, wenn auch weniger. Freiburg. Die Familienheim Freiburg Baugenossenschaft hat im vergangenen Jahr einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,31 Millionen Euro erwirtschaftet. Das teilten die Vorstände Anja Ziolos und Alexander Erlacher im Anschluss an die Mitgliederversammlung mit. Die 8.662 Mitglieder profitieren über eine Dividende in Höhe von 4 Prozent von dem Erfolg. Die Bilanzsumme ging indes um rund 2,3 Millionen Euro auf 159,6 Millionen Euro zurück. Zwei Gründe nannten die Vorstände dafür. Einerseits wurde weniger neu gebaut, andererseits seien Darlehen konsequent zurückgeführt worden. Die Eigenkapitalquote stieg damit von 40,4 auf 42,4 Prozent. Wobei das Eigenkapital ohnehin anwuchs. Nach 65,6 Millionen Euro im Vorjahr lag es zum Stichtag Ende des Jahres 2019 bei 67,6 Millionen Euro. Auch wenn im vergangenen Jahr weniger neu gebaut wurde, für 2,4 Millionen Euro wurden Mietwohnungen fertiggestellt. So hat die Modernisierungstätigkeit nicht nachgelassen. 8,3 Millionen Euro flossen in die Ertüchtigung des Bestandes. Ein anderer Zweig der Genossenschaft steht ebenfalls weiterhin im Fokus. Die Zahl der Konten bei der Spareinrichtung wuchs um mehr als 40 auf 7.323, die Einlagen konkret um 338.700 Euro auf 40,39 Millionen Euro. Wobei der Vorstand aufgrund der niedrigen Zinsen eine Verlangsamung der Nachfragedynamik verzeichnet. Die Familienheim Freiburg wurde 1930 gegründet, um durch gemeinnützigen Wohnungsbau die Wohnungsnot einzudämmen. Heute zählt die Genossenschaft nach eigenen Angaben rund 8.700 Mitglieder und besitzt 2.717 Wohnungen. Die eigene Spareinrichtung wurde vor 50 Jahren ins Leben gerufen. Solcom wächst weiter. Der Projektdienstleister hat das erste Quartal beim Umsatz mit einem Plus abgeschlossen. Chef Oliver Koch hält eine andere Kennzahl aber für wichtiger. Reutlingen. Der Projektdienstleister Solcom hat im ersten Quartal 2020 einen Umsatz in Höhe von 32,55 Millionen Euro erwirtschaftet. Ein Plus von 3,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das teilte das Unternehmen jetzt mit. Geschäftsführer Oliver Koch lenkt den Blick indes auf eine andere Kennzahl. Die Einschränkungen des Lebens und der Wirtschaft aufgrund der Corona-Krise haben sich auch auf unsere Entwicklung ausgewirkt. Gerade beim Auftragseingang wurde dies sichtbar. Hier verbuchten die Reutlinger am Ende des Quartals ein Minus von 1,8 Prozent. Vor dem Hintergrund der Pandemie verzichtet Koch darauf, weitere Prognosen abzugeben. Wie sehr uns die gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen langfristig beeinflussen, wird sich erst in den Folgequartalen zeigen. Sollcom wurde 1994 gegründet und zählt damit zu den Pionieren der Projektdienstleister und besetzt Engineering- und IT-Projekte bei Unternehmen mit Spezialisten. Das Unternehmen beschäftigt 939 Experten und 250 Mitarbeiter an bundesweit sechs Standorten. Im vergangenen Jahr wurde ein Umsatz in Höhe von 128,5 Millionen Euro erwirtschaftet. Geberit – Märkte sind zweigeteilt. Der Sanitärhersteller kämpft im ersten Halbjahr nicht nur mit den Auswirkungen der Pandemie, auch ein anderer Faktor macht dem Konzern zu schaffen. Pfullendorf-Raperswiel. Der Sanitärprodukthersteller Geberit – hat im ersten Halbjahr des laufenden Jahres einen Umsatzrückgang in Höhe von 9,8 Prozent auf 1,468 Milliarden Schweizer Franken verbucht. Das teilte der Konzern mit. Wobei nur gut die Hälfte davon auf die Auswirkungen der Pandemie zurückzuführen ist. Die andere hängt mit der Stärkung der Währung zusammen. Allein 87 Millionen Franken entfallen demnach auf Währungseffekte. Der Konzern hat seinen Sitz zwar nahe Zürich, die Werke und Kunden befinden sich aber außerhalb der Schweiz. So betreibt Geberit in Pfullendorf das größte Werk und Logistikzentrum mit 1.500 Mitarbeitern. Doch wie gesagt ist auch Corona an den Halbjahreszahlen abzulesen, wobei sich die Märkte zweigeteilt zeigen – in mehreren Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich und Großbritannien, wo Baustellen Wochen oder sogar monatelang geschlossen waren, liegt das Umsatzminus bei bis zu 34,1 Prozent. Andererseits gibt es in den weniger stark betroffenen Ländern wie Deutschland, Skandinavien oder Osteuropa Zuwächse von bis zu 2,9 Prozent. Für das zweite Halbjahr rechnet man bei Geberit weiterhin mit Auswirkungen durch die Pandemie und verzichtet deshalb auf eine Prognose für das Gesamtjahr. Allerdings bleibt man optimistisch. Die Lieferketten halten. Im Werk Pfohlendorf beispielsweise gäbe es keine Kurzarbeit und zudem präsentiere man eine sehr solide Bilanz. Deshalb halte man an der grundsätzlichen Strategie fest. Geberit ist nach eigenen Angaben der europäische Marktführer bei Sanitärprodukten. Mit 12.000 Mitarbeitern in 50 Ländern setzte der Konzern im vergangenen Jahr 3,1 Milliarden Schweizer Franken um. SIUX wird neu besohlt. Der Schuhhersteller saniert sich in Eigenregie. Als Gründe nennt Geschäftsführer Levin Berner ein Massensterben sowie eine gescheiterte KfW-Finanzierung trotz Rekordkurs. Walheim. Für eine Gesellschaft, der SIUX-Gruppe, wurde ein Sanierungsverfahren in Eigenregie beantragt. Das teilte das Unternehmen mit. Betroffen ist demnach das für das Geschäft mit den Fachhändlern verantwortliche Unternehmen, bei dem 35 Menschen angestellt sind. Der vorläufige Sachverwalter des Verfahrens ist Thomas Rittmeister von der Kanzlei Reimer Rechtsanwälte. Der Anwalt Christian Feketia begleitet als Generalbevollmächtigter die Geschäftsführung. Geschäftsführer Levin Berner bleibt im Amt, zudem wird der Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weitergeführt. Als wichtigen Grund für die Sanierung nannte Berner die Auswirkungen der Pandemie – »Wir waren auf dem Weg, in der Firmengruppe das beste erste Quartal seit fast einem Jahrzehnt abzuliefern. Da wurde uns durch Corona quasi über Nacht der Boden unter den Füßen weggezogen. Ab März sei der Umsatz mit Fachhändlern fast vollständig zum Erliegen gekommen und habe sich bis Mitte Juni nicht erholt. Wobei Berner generell nicht mit einer schnellen Erholung rechnet.« wir erleben im Moment ein Massensterben unter unseren Handelspartnern und wir gehen von perspektivisch 30% weniger Umsatz mit Händlern aus. Das wirke sich auf die betroffene Gesellschaft voll aus. Vor diesem Hintergrund habe man laut Berner eine Finanzierung auf Basis der Corona-Hilfsprogramme durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW erreichen wollen. Diese sei aber aus formalen Gründen nicht zustande gekommen, wie Berner gegenüber dem Sender NTV sagte. Man habe nicht warten können, bis von Seiten der Politik diese Hürden nachgebessert würden. Wobei der Geschäftsführer von der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens überzeugt ist. Das Interesse der Käufer an den Schuhen der Marke sei hoch, das Online-Geschäft, das über eine andere Tochter betrieben wird, wachse weiterhin stark. Entsprechend solle dieser Bereich ausgebaut werden. Berner, wir halten an der Strategie fest, die Digitalisierung voranzutreiben und uns noch stärker auf die Endkunden hin auszurichten. Man wolle aber Partner des Fachhandels bleiben. Die wichtigsten Lieferanten hätten bereits zugesagt, das Unternehmen weiter zu unterstützen. SIOX wurde 1954 gegründet und gilt als Erfinder der Moccasins in Deutschland, hat aber auch spezielle Autofahrerschuhe entwickelt. Heute beschäftigt das Unternehmen nach einigen Wirrungen und wechselnden Zugehörigkeiten unter anderem zu Salamander und Egana Goldfeil 75 Mitarbeiter. Pro Jahr werden rund 650.000 Paar Schuhe hergestellt, die in 25 Ländern verkauft werden. Der Hauptmarkt ist weiterhin Deutschland. Geschäftsführer Levin Berner hält seit 2010 Anteile an SIOX, den Hauptanteil hält die Beteiligungsgesellschaft Square for Investments. Im Jahr 2018 wurden 24 Millionen Euro umgesetzt. MAID schluckt Schweizer ERP-Spezialisten. Rottweiler IT-Unternehmen wächst durch Zukauf. Rottweil. Die Rottweiler MAID-Gruppe übernimmt die Schweizer abas Kompetenzpartner. Sie wird voll integriert und firmiert zukünftig als Landesgesellschaft der Gruppe unter dem Namen MAID Swiss. Ein wichtiges Motiv für den Zusammenschluss sei, die Leistungsfähigkeit in der Schweiz und auch für die deutschen, österreichischen und internationalen Installationen durch den gemeinsamen Kompetenzzuwachs zu stärken, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens. Wir freuen uns, Teil der MAID-Familie zu werden, sagt ABAS-Geschäftsführerin Sabine Riemer-Müller. Unsere Kunden und Partner werden durch das gebündelte Wissen profitieren. Vom Standort in St. Gallen aus begleitet die ABAS mit 24 Mitarbeitern rund 60 Schweizer Kunden bei der Implementierung von Abbas ERP. Der MAID-Konzern erlöste zuletzt mit seinen 370 Mitarbeitern einen Umsatz von 63 Millionen Euro. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast.